0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Mi, mi pensamiento era, me falló el fútbol y hasta que, que vi que el fútbol no me había fallado, que, que al final una persona no confió en mí en ese momento. Algo sucedió que solamente la gente que estuvo aquí adentro seguramente tendrá los, de, los detalles. ¿Hay líderes suficientes en México ahora mismo? Es anti puede llegar a ser eh, presente y futuro de esta selección. No se te ha acercado ningún presidente o algún dueño para decirte, no, no lleves a este o no lleves al otro. Nunca había visto a un técnico llamarle una semana antes de que le entregaran el, el documento. Hay que hacer historia. Yo veo las cosas así. La, la, la oportunidad en turno es la mejor de la vida. Y para mí esta es la mejor oportunidad de mi vida.
2: La entrevista de Hugo Sánchez a Jaime Lozano en la pantalla de Star Plus. Un saludo en este martes, 14 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Honduras se prepara para recibir a la selección mexicana el viernes en Tegucigalpa. Reinaldo Rueda, el técnico colombiano de Honduras, dice que la selección mexicana llega en buen momento. Vamos a platicar con Marvin Ávila periodista hondureño el día de hoy aquí en el programa. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, qué gusto saludarte, igual que Antonio Rodríguez, un abrazo para ambos. Eh, pues sí, ya ya esta semana de selección nacional, también es semana de espera del play-in, este novedoso sistema que impusieron Beto y que vamos a ver qué resultados da, porque hasta ahorita muy poca gente le entiende cómo va a ser este via crucis. Si
2: qué bueno que lo dices Héctor, habrá que que, que explicarlo, porque al principio en uno de los cotejos no hay una eliminación directa, ya, no, lo, estaremos, no. ya lo estaremos platicando, correcto en, en este nuevo formato, que está un poquito mejor, creo yo, un poquito mejor que el repechaje de torneos anteriores donde más de la mitad de los equipos tenían posibilidades, a pesar de su mediocridad, algunos de ellos de llegar a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Toño Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, les mando un abrazo no sé cómo va a funcionar o cómo va a terminar de funcionar. Lo
3: que sí sé es que es una copia del NBA, ese formato de play-in. Lo sí. pusieron en el básquetbol de Estados Unidos hace un par de años. Allá ha gustado, allá ha funcionado porque garantiza más partidos sin caer en una exageración de repechaje, del repechaje, del repechaje.
2: Exactamente. Eh, el América Chivas y el Tigres Monterrey o Tigresas contra rayadas en semifinales de la Liga Femenil. Dani Alves va a juicio por agresión sexual. Mientras que Santiago González avanzó en dobles en las finales ATP allá en París. Y tan pronto se abrieron las taquillas virtuales. Se agotaron los boletos para el Gran Premio de México de 2024. Y por lo pronto, será interesante ver cómo está el ambiente allá en Honduras. Porque Honduras, Héctor ha venido a menos, futbolísticamente hablando. Y va a recibir en Tegucigalpa el equipo mexicano.
0: Sí, 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 tuvo la, la peor eliminatoria, si te acuerdas, la el, el eliminatoria pasada fue el último lugar de su grupo, me parece que no ganó ningún partido, le fue muy, muy mal, y ha, habla de una crisis eh, que vivía o vive interna todavía el fútbol de, de Honduras, que llegó a dar muy buenas muy buenas selecciones, te acuerdas tú Beto, la, la que dirigió el Chelato Herrera, ¿no? que hoy el estadio donde se va a jugar en el Tegucigalpa, es el estadio José de la Paz, Chelato Herrera, que lo conocimos nosotros, que fue el técnico de la selección, y que es un personaje en el fútbol hondureño, sí, vive una baja importante, y México lo tiene que capitalizar, Beto, tiene que ir a, a mí me parece que a ganar los dos partidos, allá y aquí.
2: Sí, pienso igual, yo creo que puede ganar los dos partidos aprovechando el declive futbolístico de Honduras, y Denver, Toño, ganó el partido del Monday Night.
3: Sí, para cerrar la semana 10, 24 a 22, un partido cerrado hasta el último cuarto, muy emocionante, obviamente lo tuvimos en ESPN, pero los Broncos anotaron esos nueve puntos en el cierre del juego y se pusieron con marca de 4 a 5 en esta mitad de temporada regular en la NFL.
2: Vamos a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: Bueno, vamos a, antes que todo a hacer un trabajo que nos permita preparar un partido eh, en una forma muy inteligente, consciente de que tenemos al frente al campeón de CONCACAF, al campeón de la Copa de Oro, eh, a una selección muy bien estructurada, una selección que viene con una huella de trabajo, eh, que a pesar de que salió el profe Martino y llegó el profe Coca, y que salió el profe Coca y asumió el profe Lozano, eh, retomó algo que traía el profe Lozano con esta generación, y lo pudo demostrar en la Copa de Oro y lo ha podido demostrar en estos juegos últimos que ha realizado de preparación. Eh, que es una selección por hombres, que está, está compuesta por hombres que están pasando por muy buen momento, una gran actualidad en las diferentes ligas del mundo. Eh, y eh, que hacen un, un juego muy, muy intenso, una selección eh, con un gran momento futbolístico. Y creo que por ahí va a pasar la tarea no no la tarea se va a pasar por... Intentar eh, y realizar un juego con esas mismas características. O sea, tenemos hombres importantes, tenemos eh, jugadores con talento acá en Honduras y lo ideal es competir y competir con altura, eh, valorando ese rival, respetando ese rival, pero respetándolo con fútbol y eso es lo que queremos. no Y por eso hemos estado eh, estas eh, unidades de entrenamiento anteriores y las que vienen ahora Ustedes ven que por ejemplo hoy, y, bueno, Alexander López llegó ya, tenemos 24 jugadores, mañana llega David Flores y, y Luis Palma, mañana martes llegan, el miércoles lo recuperamos, el jueves le damos un abrazo y el viernes vaya juegue, porque tienen un, do, unos viajes, han hecho unos viajes. Entonces, es, esa, esa es la exigencia de ellos como jugadores internacionales, armonizarse, cohesionarse en 48 horas o en menos de 48 horas, y responder a las expectativas del hombre que significa eh, ser jugador internacional. Eh, y esa es la responsabilidad que ellos tienen. Por eso siempre uno busca tener un soporte de la Liga Nacional fuerte.
2: La voz de Reinaldo Rueda, el técnico colombiano naturalizado hondureño. Competir con altura al equipo de México. Elogios para el equipo mexicano. Y habrá que cohesionarse en 48 horas, lo cual está canijo en el equipo de Honduras, pero vamos a ver qué ocurre el viernes. Por lo pronto, León Lecanda tiene la información de
5: la selección mexicana de fútbol. León, un gusto en saludarte. Gracias, Beto, la práctica de la selección mexicana, la segunda en esta semana de fecha FIFA, previo al compromiso frente a Honduras, el duelo de ida el próximo viernes en Tegucigalpa, se va a llevar a cabo a las cuatro de la tarde, Beto. Diez minutos antes, es decir, 3.50 con cincuenta de la tarde, todavía dentro del horario de esta emisión de ESPN Radio Fórmula, habrá una zona mixta con jugadores, todavía por definir, por parte de la Selección Nacional de México, en donde, bueno, expresarán frente a los medios de comunicación sus eh, opiniones, sus ideas, respecto a esta doble fecha clasificatoria frente al conjunto Catracho, México parte como gran favorito, es indudable, y llega prácticamente sin ausencias de peso, esta selección mexicana de 26 jugadores, que el día de hoy ya tendrá plantel completo con la incorporación de Irving El Chuquilozano, Lozano, Edson Álvarez, Luis Gerardo Chávez y Gerardo Arteaga, los últimos cuatro elementos que vienen de sus clubes del viejo continente. Desde luego, eh, ¿no podemos llevar en vivo esa zona mixta, León? Yo creo que sí, Beto, yo creo que sí, no hay ningún problema. Eh, podemos hacer evidentemente el detalle vía telefónica para que toda nuestra audiencia de ESPN Radio Fórmula pueda tener estas declaraciones de los jugadores mexicanos. Todavía no nos han dicho quiénes van a hablar, pero sí, indudablemente es algo noticioso el tener a los seleccionados y más, por supuesto, en vivo para nuestra audiencia de ESPN Radio Fórmula.
0: Hola, León, qué gusto saludarte. Bueno, bienvenido después de tu muy buena cobertura de los Panamericanos. Oye, León, te pregunto... Eh, hay mucha inquietud de la gente sobre Julián Quiñones, si lo llama naturalizado que según Jimmy Lozano tiene que marcar una diferencia para ser convocado a la selección, si, si lo llama ahora, hemos de creer que, que lo está pensando para titular, ¿tú has sabido algo si, si irá de arranque Julián Quiñones?
5: Yo no creo que de arranque, mi querido Héctor, te mando un gran abrazo y, y gracias por la felicitación de esa tremenda cobertura que tuvimos en los Juegos Panamericanos donde... A la delegación mexicana le fue muy bien con 142 bien. medallas totales, 52 de ellas de oro, récords absolutos en las 19 ediciones de Panamericanos para México. Y yo te diría que, que no, por dos razones. La primera, porque México anda muy bien en, esa, en ese tridente ofensivo, tiene las alternativas tanto del centro delantero, Santiago Jiménez, que está enchufado eh, con su club, con el Feyenoord, como de Raúl Jiménez, que ya se reencontró con el gol con el Fulham en la Liga Premier y que también hace unas cuantas semanas eh, marcó anotaciones con esta selección del Jimmy Lozano e incluso del mismo Henry Martín que cerró de buena manera el torneo con América Superlíder en la Liga MX entonces por ahí en la de centro delantero en una formación de 4-3-3 pues Quiñones no creo y honestamente que vaya por encima de ninguno de ellos y en cuanto a los extremos yo te diría que Uriel Antuna fue lo único rescatable de Cruz Azul posiblemente en todo el torneo y en selección con todo y las críticas pues ahí está no participando en goles, ya sea con asistencias o anotándolos, está César el Chino Huerta, que también ha tenido un tremendo rendimiento casi todo la el, el apertura 2023, y también con la selección mexicana, y el mismo Irving el Chucky Lozano, así que yo no veo que Quiñones vaya de arranque, sí creo que le va a dar minutos, la segunda razón por la que no lo veo yendo de inicio al delantero colombiano, naturalizado mexicano, es porque apenas esta es la primera semana donde va a entrenar ahora sí ya formalmente con sus compañeros y es poco tiempo quizá para comprender eh, pues los movimientos, la idea de juego, eh, los detalles finos que pueden involucrar. El ir en un partido donde se juega mucho México tiene mucho que perder. no si, si no salen bien las cosas contra Honduras, imagínate. Y creo que por ahí esas serían las dos razones por las que sí pienso que le va a dar minutos, más no de arranque.
3: León, un abrazo. ¿Qué tan lejos está Honduras de su mejor versión?
5: Yo creo que lejos, Toño. Yo te mando un gran abrazo también a ti. Yo creo que no ha sido la mejor selección eh, hondureña de los últimos años. Me queda claro que, que por ahí, obviamente, siempre se le va a complicar a México enfrentar a un equipo centroamericano. Y, y, bueno, a ver, o sea, hablamos del presente, pero también hay que recordarle a la gente que México tiene dos derrotas en su historia en el Estadio Azteca, y una de ellas ocurrió justamente frente a Honduras. Pero yo pienso, Toño, que... Que no llega en, en el mejor momento el equipo Catracho. Le va, digamos, a costar mucho trabajo eh, después de, de la Liga de Naciones de CONCACAF. Ya perdió con el equipo de Jamaica, eh, perdió con Canadá por goleada. Eh, le, evidentemente, en la Copa Oro, bueno, pues también tuvo ahí una derrota contra Qatar. Es decir, México igualmente perdió, ¿no? Con, con Qatar. Pero por ahí, yo creo que sí te diría, Toño, que México tendría que ser el favorito y tendría que imponer su jerarquía, sus condiciones, y más con un plantel prácticamente completo que es con el que llega hoy por hoy el equipo de Lozano.
0: Oye, León, otro otro asunto de, de Quiñones, ¿te acuerdas que el lunes pasado en, en Fútbol Picante Hugo Sánchez eh, decía que era importante que hablaran con él, que Jimmy Lozano hablara con él, porque se enojó cuando lo sacó Jardín en el partido contra Tigres, le hizo un berrinche ahí en la banca porque lo cambió, y también recordemos que Julián Quiñones con el Atas no quiso jugar un partido en Honduras contra el Olimpia, porque Benjamín Mora pues no se pudo imponer, y entonces Quiñones dijo, no tengo ganas de jugar y no juego hoy, y jugó hasta la vuelta, que fue clave en la vuelta, pero en, en la ida no quiso jugar allí en Honduras justamente. ¿Sí crees que ya tuvo ese acercamiento Jimmy o hablará con él?
5: Seguro, seguro, porque en realidad creo que una de las situaciones con Julián Quiñones en su carrera, no en este momento específico, pero a lo largo de su carrera, sobre todo en sus años de juventud en la Liga MX, pues fue la situación disciplinaria, ¿no? Tuvo temas extracancha sí, sí. En, en, perdón, en, en, en WAP, en Lobos WAP. En,
0: en, WAP. Situaciones en Puebla, cancha, sí, en Atlas, con Tigres, con Tigres En también.
5: Tigres, en Tigres, ¿no? Entonces sí, yo creo que pues, se le tiene que leer la cartilla a cualquier jugador que llega a la selección mexicana, es, eso es indudable. Y creo que por ahí, bueno, tendrá ¿no? Jimmy Lozano que, que sentarse con, con Julián Quiñones, hablar sobre qué espera de él en la selección mexicana, ¿Qué esperan sus compañeros? Y ojalá, ¿no? Ojalá que aporte esas soluciones. Yo sé que Beto es un gran debate, ¿no? Pero yo sé que Beto no va a estar muy de acuerdo nunca en la llegada de, de seleccionados que vengan por naturalización. Pero me queda claro que puede aportarle cosas que a lo mejor otros futbolistas no le están dando hoy al equipo tricolor y sobre todo más competencia, ¿no? Entonces, si hoy no está Alexis Vega, pues bienvenido, Julián Quiñones, al menos el beneficio de la duda, ¿no? Desde mi punto de vista.
2: Sí, le puede competir a Martín, le puede competir a Raúl, a Santiago, o por el lado izquierdo a, a Chucky Lozano, y sí, efectivamente, se negó a jugar con el Atlas, un claro, partido,
0: claro, claro.
2: y eso fue una falta de disciplina grave, creo yo. Eh, León, por otra parte, eh,
5: ¿qué tan cerca está Iván Alonso de, de Cruz Azul? Nos queda un Beto minuto. Me dicen que ya está en México, ya, ya en México. tomará la dirección deportiva, eso es un hecho sale Oscar el Conejo Pérez eh, sigo tratando de confirmar si a Pérez se le va a dar otra posición dentro de Cruz Azul o dejará a la institución de manera definitiva eh, una pena, ¿no? porque creo que se le dio poco tiempo no mucho arropo al Conejo y bueno, terminará pagando los platos rotos de evidentemente lo que, lo que ha sido un desastre de, de torneo para Cruz Azul no en todos los sí. sentidos pero sí, esto sí, claro. es un hecho, Iván Alonso llega como director deportivo a la institución eh, ya está aquí en México y lo que nos dicen también es que es posible, estaban viendo si lo presentaban esta semana o hasta la próxima. Pero te vamos a volver va a, ser a buscar el encargado de, del nuevo proyecto ¿Sí? deportivo Cruz Azul si se puede llamar de alguna manera. Qué polémica llegada, cara, y vamos a,
2: a buscarte al final del programa, León, y para, para, más, eh, para ahondar un poquito más en este tema. Por lo pronto vamos a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, en ESPN. Radio Fórmula, me quedé pensando en el Chelato que mencionaba Héctor, el Chelato Herrera, Ucles, yo le decía Chelato Ucles, aunque es Ucles es la... en realidad, aquel legendario entrenador hondureño, oh. eh, así cuando dicen Héctor eh, Paco de Anda, que es Paco Gabriel de Anda, o Beto Aspe, pues es Beto García Aspe, o, o Dóriga, que le dicen, no, es Joaquín López Dóriga, y yo me acuerdo que le decían Chelato Ucles, aunque en realidad es, como bien dijiste tú, Alberto Herrera, Herrera, Herrera Ucles, aquel legendario y ya fallecido técnico hondureño.
0: Sí, sí, sí. Eso fue un personaje en su época, ¿te acuerdas? Eh, personaje, claro. Si no, me, si no me falla la memoria, el Mundial del 82 en, en España, me parece, ¿eh? que fue el que dirigió. Bueno, la memoria ya a estas alturas del partido puede fallar, ¿no? Pero creo que fue
2: <risa> cuando,
0: cuando él dirigió. Ya, ya, ya no, ya no nos cosemos al primer el World petito. Entonces, Sobre todo soy yo,
2: porque Toño, Toño Rodríguez Yo creo que sí, ¿Eh? querido Tampoco crean, eh, tampoco crean
3: <risa> es, que, es que no, no nos bro. vemos desde hace tiempo Pero ya, ya luego les presentaré Mis canas en
2: persona No, bueno. a, a Héctor y a mí ya nos rechinan las bisagras No, hombre eh, ¿Verdad, Héctorito? Y después pero... de
0: varias aceitadas y siguen rechinando
2: <risa> <risa>
5: Exactamente
2: sí, Exactamente sí, sí. Oye, a ver, ahorita, ahorita checamos el dato de si Chelato dirigió a Honduras en, en 82, yo creo que sí, creo que sí, sí fue Chelato, sí. ahora lo, lo, lo recordamos, pero bueno, bueno el punto, técnico. sí, 82, claro, 82, selección de Honduras, chelato Ucles. estamos eh, por y conectar con Honduras, eliminados,
0: Sí, fuimos eliminados en Honduras, acuérdate, la selección mexicana no fue al Mundial de, de España porque fue eliminada en el Premundial de Honduras, ¿te acuerdas? Una selección claro, en, en Tegucigalpa justamente,
2: claro, claro, fuimos eliminados sí. sí, sí. Ahí. Claro. Oye, ya tenemos a Marvin Ávila, presentador de Panorama Deportivo, periodista hondureño, escribe también para el diario Cronómetro. Marvin, te saludamos Héctor Huerta, Toño Rodríguez y Heriberto
6: Murrieta. ¿Cómo te va? ¿Cómo están compañeros Héctor, eh, Heriberto, Toño? Eh, estamos aquí ya pues desde Honduras esperando lo que es ese partido. Muchas gracias por el contacto compañeros hasta México. Al contrario Marvin, qué gusto saludarte ¿Cuál es la principal
2: razón por la que ha venido a abajo, a menos, el fútbol hondureño?
6: Sí, fíjate, eh, Heriberto, que precisamente nosotros hoy comentábamos eso en el programa Panorama Deportivo. Hablábamos un poco acerca de el hecho de que eh, yo escuchaba a los comentaristas mexicanos y no conocían ustedes esta selección. Es difícil que ustedes identifiquen un futbolista que pueda destacar en este, en este equipo, en esta nueva generación, cosa que no sucedía en el pasado. Cuando Honduras iba a visitar a México, ustedes ya sabían que estaba Carlos Pavón, que estaba David Suazo, que estaba Amado Guevara, Rambo de León. Tenían conocimiento de esos jugadores, y, y, y hemos quedado como lamentando el hecho de que no se conozca esa eh, generación de, de, de jugadores, y, y, y Honduras pues ha tenido una transición muy, eh, muy lamentable, ¿no? Eh, tras haber clasificado a dos mundiales seguidos, con una ausencia de 28 años desde el mundial del 82, escuchaba lo que, lo que hablaban acerca de Chela Tuclés, aquella gran selección de España 82, luego eh, esta generación que, que fue al 2010, luego al 2014 y ya pues eh, hubo un estancamiento cuando estas generaciones eh, se, han, eh, eh, a, han, han, se han retirado y ahora mismo pues tenemos un equipo que eh, no nos ha ido bien, eh, no, los procesos no han sido muy buenos y yo creo que es triste, ¿no? Por muchas cosas, muchos problemas en la parte organizativa, en la parte institucional, eh, ligas menores, tantas cosas que, que se han dado, ¿no?
0: Eh, Marvin, yo te, yo te preguntaría, Marvin,
6: eh,
0: ¿esta revolución o esta renovación que está haciendo Reinaldo Rueda eh, se basa en qué jugadores? ¿Quiénes son en este momento, digamos, que su columna vertebral?
6: Sí, bueno, eh, son los jugadores que, que han venido eh, participando en las últimas, bueno, en, en la eliminatoria desde el 2018, eh, hablamos de Alberelis, de Chocolozano eh, Rommel Kioto, que pues tuvo un problema eh, personal, digamos. Eh, no acudió al llamado de la selección y fue separado eh, y pues en este momento jóvenes que vienen surgiendo como el caso de Luis Palma que juega para el Celtic de, 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 de Escocia que es quizás el jugador más representativo en este momento el que, el que pasa por un mejor momento eh, por ahí Rigo Rivas juega en, en el fútbol de, de, de Turquía este fin de semana la anotó gol al Galatasaray
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: Y otros jóvenes eh, buenos que juegan en la Liga de Honduras, que juegan en el Olimpia, eh, que, 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 per, que perdió recientemente contra el Atlas y que le ganó 4 a 1 al Atlas también ese mismo equipo. Jugadores como, como Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez. Eh, básicamente son los jugadores, la base en la que descansa esta, esta selección de, de de, de Reinaldo Rueda, que pues como ustedes sabrán, regresa después de algún tiempo y pues con la esperanza de, de poder rescatar algo de estas generaciones, ¿no?
3: Marvin, te mando un saludo también, Toño Rodríguez, muy acostumbrados los equipos a visitar eh, San Pedro Sula, no va a pasar en esta ocasión por eh, tema de remodelaciones, ¿qué, qué, qué tan... ¿Qué tan distinto puede ser ese ambiente? Lo digo en un buen sentido, ¿no? En un sentido deportivo, ese ambiente hostil sí. de San Pedro Sula, eh, desde este lado siempre en el hexagonal es una de las visitas que, que más teme la selección mexicana, los aficionados, porque es un ambiente en el que realmente el hondureño va y se mete. Eh, ¿qué, ¿Qué tan similar va a ser eso por condiciones de estadio, por, por un poco de, de cómo va a atender la gente en Tegucigalpa?
6: Sí, eh, Toño, eh, saludos. Eh, fíjate que en, en Siempre, siempre ese es parte de los comentarios que tenemos eh, en los programas deportivos aquí en Honduras. Eh, el hecho de que el ambiente es diferente, ¿no? quizás por un poco por el tema de, de, de las personas. ¿no? En San Pedro Sula las personas son más, más alegres, más, eh, tienen un sentido más cálido, eh, tienen menos vergüenza para apoyar, se van y se pintan la cara, se pintan el cuerpo... Eh, andan se, se quitan la camisa y son son hinchas apasionados no eh, diferente el, el, el hincha de la capital el aficionado de, de honduras Tegucigalpa, de que es más calmado que, que grita menos que, 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 que ellos tienen eh, una personalidad más más introvertida por decir así eh, en el fútbol y el hecho de que de que de haya una buena cancha porque recién se remodeló esta cancha y se puso al nivel de, 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 las, de las grandes canchas del mundo por decir así es, es el único motivo por el que Honduras se haya tenido que ir para Tegucigalpa porque eh, a Honduras siempre le favorece el ambiente de San Pedro Sula en este momento el clima está un poco fresco pero en, en otros momentos el clima hay un calor, hay una humedad que afecta mucho a los rivales, en este caso México siempre le ha tocado sufrir eh, recientemente acá y, y pues eh, puede ser algo diferente puede cambiar algunas cosas no por el por el ambiente por todo lo que lo que envuelve este partido eh, en el tema de afición no
2: oye eh, Marvin en Honduras se cree que el equipo mexicano
6: es favorito para ganar este viernes sí la verdad que sí. Mira, eh, Heriberto, eh, te cuento. Hace hace mucho tiempo que no teníamos eh, tantas pocas esperanzas en un equipo como, como en esta ocasión. no eh, Siempre Hondura, en Honduras se ha creído, a partir de la primera vez que se le ganó a México en, en eliminatorias mundialistas, allá por 1996, que se le ganó con un estadio eh, con 20 mil personas, un estadio que, que, que es muy pequeño, pero que, que hace mucho ruido en el Morazán. A partir de ese, de, ese, de ese 21 de septiembre de 1996, siempre hemos creído que México eh, eh, viene a sufrir a Honduras, ¿no? Siempre hemos creído que, que, que los mexicanos, eh, la selección mexicana vendrá a, a sufrir. Eh, hoy es una excepción. Eh, hemos, hemos tenido... Eh, o, hemos, o hemos tenido decepciones con este con este equipo a partir de, del proceso anterior donde no ganamos ningún partido en la octogonal eh, y, y ahora pues en Honduras está ese sentimiento, no ese pensamiento eh, siempre hemos tenido la, la, la convicción de que Honduras le hace buenos partidos al equipo mexicano pero en esta vez, te digo, hay poca, hay poca esperanza de, 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 de parte del aficionado, la misma prensa hondureña, eh, hay poca esperanza de que, de que Honduras pueda hacer algo, además de que reconocemos la calidad y capacidad que, del plantel que trae México, lo comentamos en el programa, decíamos que México no se guardó nada para, 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 para este partido, aun y cuando eh, no es la mejor selección de Honduras de los últimos tiempos, y ese es el sentimiento que, que tenemos por acá, no que Honduras eh, no, es, no es favorito en este duelo y, y pues eh, se apelará al milagro o, y a la y, 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 al, y, y al, a la gallardía de, de, de los jugadores, sí. o de jugadores
2: correcto Marvin, muchísimas gracias por participar en el programa del
6: día de hoy acá en México que te vaya muy bien excelente, saludos Heriberto eh, Héctor y Toño le, les agradezco mucho pues el contacto aquí estamos desde Honduras a la orden y saludos para todos los, los oyentes de ESPN Radio en México
2: abrazo, muy amable Marvin. Marvin,
6: que te vaya muy bien volveremos enseguida
2: El regreso en esta tarde, Huerta Rodríguez y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Me quedo pensando, Toño, en lo que dice nuestro colega hondureño Marvin Ávila con respecto a que la selección mexicana iba generalmente a sufrir a San Pedro Sula o a Tegucigalpa y ahora resulta que el equipo mexicano es favorito, ya no digamos para sacar el empate, sino hasta para ganar el partido, y yo también lo veo de esa manera, este viernes allá en Honduras.
3: Lo que pasa es que la diferencia de planteles es, es interesante, es importante, de hecho, a favor de México. Eh, Lozano, a mí siempre me pareció un jugador muy bueno, desequilibrante, Rommel Kioto también, con buena presencia de gol, pero lo decía Marvin, después de eso, y él fue muy honesto, así comenzó su comentario, dice, estoy seguro que, que ustedes con todo a, a, a el trabajo que hacen y demás les cuesta identificar a la selección hondureña y es cierto, ya después uno investiga y es fácil llegar a donde juega cada, cada elemento, pero están lejos de su mejor nivel, siempre una selección física, descarada, de buen toque rápida y ahora lejos de su mejor fútbol. No, o sea, podemos poner en el orden que quieran, pero Estados Unidos, México, Canadá. Y, y de ahí el brinco ha sido para abajo, porque Costa Rica entra en esa bolsa, Honduras entra en esa bolsa, y quizás Panamá no. no. Panamá sí ha venido en los últimos años en un sentido ascendente, pero todavía no llega,
2: digamos, a los tres de Norteamérica. Sí, Honduras, Héctor, era una aduana dificilísima. Sí. Era un equipo difícil. que, que ponía en aprietos a México, le ponía las peras a 25, era, era, metía la pierna, y ahora resulta que Honduras se ha ido despintando dramáticamente.
0: Sí. acordémonos también Beto que Jimmy Lozano debutó con la selección mexicana mayor como técnico interino contra Honduras, ganándole en la Copa Oro 4-0 su primer partido en el estadio N NRG de Houston, Texas, ante 62.555 aficionados. México le ganó 4-0 con dos goles de Luis Romo, uno de Orbelín, otro de Luis Chávez. Y bueno, si sí, esta selección de Honduras que era dirigida en ese momento por el argentino Diego Martín Vázquez eh, perdió totalmente la brújula. Fue, México fue muy superior y México arrancó con este partido la consecución de la Copa Oro, ¿no? Al final fue el campeón, pero el Jimmy Lozano ya los conoce, ya, ya los tuvo enfrente, aunque haya cambio de técnico y tal vez algunos cambios de jugadores, pues la base de futbolistas se mantiene, ¿no? El Duba López, que tiene no sé cuántos años de portero del equipo, eh, Debron García, el central, que es una base que tiene el equipo, David Flores, eh, también un volante que trabaja mucho con, con, con Albert Ellis, Alexander López, José Pinto, pues es, es una base que no cambia tanto, Beto, aunque el técnico Reinaldo Rueda pueda tener su forma de jugar, yo creo que al Jimmy no le tiene que sorprender, porque este partido fue el 25 de junio pasado, Así que tenemos muy poco de haber enfrentado esta selección de Honduras, claro, en terreno neutral, Estados Unidos, que viene siendo una cancha de México realmente, ¿no? Y ahora van a la cancha de ellos, no a la de siempre, donde es más hostil, bien le decía bien le decía Marvin eh, Toño, en esa cancha de San Pedro Sula sí se sí. sentía que eras visitante, eh, de verdad. Y ahora vamos al Estadio Chela Torrera de, de Tegucigalpa a ver qué tal se comporta la gente. Igual es una banda difícil, pero yo sí creo que es salvable y que México tiene todas las condiciones para ganar este partido.
2: Hasta los cronistas iban con, con cierto temor, cronistas mexicanos, allá sí, a, a Honduras, sí, sí. ¿no? En algún momento. Hubo muchos no, incidentes, Beto. A, a,
3: a David la contaba siempre, David, que en Honduras le iba como en feria.
2: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Nuestro ex compañero que se fue a Chapultepec, a Chapultepec Hay, 18, muchas, ¿no?
0: hay muchas historias de, de situaciones que vivieron compañeros de nosotros, Beto. En donde la pasaron realmente mal, ¿eh? Realmente sí. mal. Algunos hasta escondidos en cajuelas para salir del estadio. O sea, muy Sí, bien, creo que Raúl Bañanos
2: también y pues, no sé si bueno, Perro pero, Bermúdez también alguna pregúntale
0: vez. Pregúntale a John Sutton también, que la, la pasó también ahí. Difícil ahí, nos ha platicado sí. algunas historias. Entonces, si es una cancha complicada, no es la única, también en El Salvador es complicado también para México. En fin, este, pues, es que para ellos es su partido del año, Beto, ganarle a México para ellos claro. significa uf, de quedarse en la memoria de la gente, ¿no? Ellos nos eliminaron de una Copa del Mundo, eso sí es es verdad, nos eliminaron claro, de la, del, 81, de la del 81, claro, nos eliminaron y mira que México tenía una selección muy poderosa, pero bueno, pues ahí algo pasó que no pudimos calificar al Mundial de, de España.
2: Oye, y en todos lados se cuecen habas porque Romel Kioto de Honduras no estará en, en la concentración, porque en lugar de irse a la concentración, se fue al cumpleaños de su novia, se fue a una fiesta. Ándale. Y pues acá como en Las Chivas. Te, o te sea iba a decir, que... Lástima que
3: no sea mexicano si no está mandado a
2: ser para Chivas. <risa> Exactamente. Ya sí, ves eh, es que en todos lados se cuecen habas. Oye, pues vamos a la entrevista con
1: el Checo Pérez, el piloto mexicano. Si vamos a la largada de Gran Premio de México, ¿cómo la viste? Eh, ¿Haría lo mismo? ¿Volviste a ver toda la reiteración?
8: ¿Cómo fue? Sí, eh, volvería a ser lo mismo, diferente, ¿no? Eh, quizá le, le hubiera dado un poco más de espacio a Charles. Eh, es verdad que, que, que Charles tomó también un riesgo eh, muy grande. Nunca, nunca esperé sí. que los dos fuéramos a tomar un riesgo muy grande. Quizá le hubiera dado un poco más de espacio. Eh, quizá también Charles tenía un poco más de espacio para, eh, en la parte de derecha, pero tener la oportunidad de liderar el Gran Premio de, de casa, eh, lo tienes que hacer, eh, y lo dije, no hubiera terminado muy, no decepcionado porque hubiera sido un buen resultado, pero haber terminado segundos en el Gran Premio, no me hubiera, el sabor es diferente, que llevo dos años consecutivos, eh, peleando la victoria y solo, solo pensaba ganar, me olvidé del campeonato, me olvidé de todo y sí, mucha gente me criticó, ¿no? que, que por qué eh, que me tengo que olvidar de la pasión, pero es que la gente no entiende lo, lo, que, lo que es estar en este trabajo, si no lo vives con pasión eh, ese, es, no puedes estar en la Fórmula 1 en ninguna, en ninguna posición, ¿no? la Fórmula 1 necesitas mucha pasión para vivir, para estar aquí, para aguantar los malos ratos eh, y si no tienes esa pasión creo que el día que no la tenga prefiero hacer otra cosa
1: delante de tu gente eh, ¿lo volverías a hacer si te hacen la misma situación?
8: sí, sí la verdad que sí eh, al menos que esté peleando por el campeonato del mundo ¿no? eh, quizás es un riesgo que no tomaría pero peleando por un subcampeonato lo, lo, lo haría
1: y luego tras ese momento, ¿no? ese trago amargo, si se puede decir, eh, viene Brasil con una lucha con Fernando Alonso fantástica. La verdad las últimas vueltas fueron lo mejor del Gran Premio y creo que lo has disfrutado muchísimo también con un campeón como Fernando Alonso.
8: Sí, la verdad que sí, una carrera muy dura. Comprometimos mucho nuestra estrategia porque peleando con Hamilton... Nos metimos en una, en una pelea que no teníamos que habernos metido. Eso fue un hecho porque comprometimos toda la carrera. Entonces, yo toda la carrera iba con, con neumáticos muy comprometidos. El segundo stint este, con neumáticos eh, más usados, seis, siete vueltas más usados que Fernando. Y en el último stint con llantas usadas cuando él tenía nuevas. Entonces, eh, sabía que lo tenía que apretar lo suficiente para que usara sus neumáticos, pero yo no usarlos lo, lo, lo suficiente porque solo iba a tener una oportunidad quizás al final de carrera. Eh, y cuando me, empe me empecé a ver que estaba degradando también, eh, lo intenté y luego me, me, me lo regresó. Hizo una super carrera, super defensa. Eh, son de esas carreras que al final me tocó a mí perder, pero fue divertidísimo, fue, fue un, una lucha muy intensa, pero muy limpia y que al final no hay que olvidarnos que esto es un deporte, ¿no? Que donde se gana y se pierde, y hay que saber perder. Y cuando terminó la carrera fui con Fernando y, y, y lo felicité por, por la gran carrera que hizo.
1: Lo que se ha escuchado, que tal vez ya trabajando para un contrato de dos años, que eso también puede ser un poco que calle todos estos rumores, ¿eh? ¿hay algo de cierto?
8: Eh, no, por ahora estamos enfocados 100% en terminar la temporada. Eh, empezar, empezar la, la temporada... Eh, bien, creo que es importante eh, que volvamos a encontrar el camino juntos como equipo y lo demás se, se irá dando no se, se dará en, en automático, no hay ninguna prisa, eh, todavía hay, hay mucha temporada por delante el próximo año
2: Es la voz de Checo Pérez, hablando de la pasión y esto me lleva a Javier Trejo Garay, compañero gusto en saludarte a preguntarte eh, sobre esta pasión, porque yo creo que la pasión bien encausada, claro que desemboca en cosas importantes, pero ¿hasta qué punto esta pasión fue mal encausada por Checo en ese rebase en el Gran Premio de México, después de escucharlo en la entrevista con Juan Fosaroli? Eh, gusto de saludarte, querido Javier.
9: ¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo estás, compañeros? Es un gusto saludarles. Pues es una buena pregunta. A ver, porque a priori y de pronto, entendiendo que estaba muy cerca... Luis Hamilton de Checo en este gran premio de México, y me refiero en cuanto a los puntos, también arrancó, por cierto, muy junto en la parrilla y salida aquel gran premio de la Ciudad de México, y, y, y disputando un subcampeonato y con los cuestionamientos que había alrededor, la sensatez, el sentido común, te habría dicho, espera, levanta, deja pasar a Charles Leclerc no importa si te vas al segundo o al tercer lugar, ya adelantaste dos posiciones, te importa llevarte el subcampeonato, no ganar la carrera, pero cuando escuchas hablar a Checo, y habla de la pasión, de la importancia de Tomar la decisión con milésimas de segundo, levanto el pie o me voy hasta la línea de fondo, eso es lo que hizo finalmente Checo. Digamos que ya con el periódico de lunes, evidentemente nos damos cuenta de que lo mejor habría sido esperar eh, subir al podio, tomar más puntos, no ser tan cuestionado porque la presión es algo de lo que también ha sido presa Checo durante toda la temporada o buena parte de la temporada. Pero bueno, mira, al final del día creo que no se le puede reprochar nada a un deportista, a un piloto que está buscando ser el mejor, que está buscando salir de esta mala racha, apostó a ganar y acabó perdiendo, pero sí, obviamente ya todo pasado, y creo que noto, eh, eh, Beto, tú sabes mucho de toros, pues evidentemente habría sido mejor haber aguantado un poco más, haber sido paciente.
0: Oye Javier, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye, pero conociendo a Checo que siempre desde que estaba en los bocas le gusta ganar y le gusta estar adelante y quisiera ser campeón del mundo, no lo ha conseguido hasta en segundo lugar, el año pasado lo fue subcampeón, ahora otra vez podría ser subcampeón. Pero pues es que también el premio en su país, el ante su gente, yo sí lo entiendo, el, el tratar de jugársela, no, se la jugó toda, si le hubiera salido tal vez hubiéramos hablado de, de una Correcto. gran carrera y tal vez hubiera sido el campeón de la, de la Fórmula 1 aquí en México, como ha soñado siempre serlo porque creo que todo lo que hace fuera del país, que es muy importante, pero pues él quisiera ratificar lo que ante su gente. En esa parte pues yo de las críticas yo me abstengo, porque sí creo que sé por qué lo intentó, porque lo conozco desde niño, y sé por sí. qué lo intentó, y, y me parece que es... Y, y ya ves lo que le preguntan, ¿lo volverías a hacer? Dice que sí
9: sí, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Víctor, te mando un abrazo, estoy de acuerdo sí, ti, sí que espera la la, la la intención de Checo, porque además, como él lo comenta en los dos últimos grandes premios, es decir, los dos anteriores, 2021-2022, había subido al podio en el tercer lugar en ambos casos. Uh -huh. ves la oportunidad Exacto. de mejorar la tercera posición e irte al primer lugar, que también es otra cosa. A ver, te vas al primero, no sé si ibas a aguantar 70 vueltas detrás a Max Verstappen Pero bueno, igualmente sí, 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 claro. liberar la, la, el gran premio de México ha sido muy bueno para él. Eh, y entiendo, entiendo el riesgo que, que tomó, eh, vio la oportunidad, no lo dudó, fue por ello, y, y hay un momento de un punto de no retorno, ¿no? En cuanto te vas por esa primera curva, tratando de arrebatar el primer lugar y no lo consigues, ya era demasiado tarde tratar de rectificar pero sí yo yo estoy contigo doctor, creo que no se le puede reprochar es un muy buen piloto tomó una decisión todos los deportistas todos los humanos nos equivocamos sí, sesiones, concepto, ¿no? obviamente podía haber hecho algo diferente como él mismo lo dice no
3: cabo un abrazo viene el Gran Premio de Las Vegas y una de las grandes notas es lo que cuesta en promedio de acuerdo con distintas publicaciones andan 100 mil pesos ya la entrada de los tres días y todo lo que te vas a gastar, digamos, medianamente Ajá. discreto en Las Vegas, y en estas publicaciones me llama la atención que, que hacen un ranking de las carreras más caras, y yo encuentro en varios lados a México dentro del top 5, si no en el top 8 de las carreras más caras en la Fórmula 1 Ajá. del año. Cuesta alrededor de 44 mil pesos más, más lo que te tienes que gastar en hotel si no vives en la Ciudad de México. ¿Es bueno o es malo que sea tan caro el Gran Premio de la Ciudad de México? Simplemente es, porque todos los boletos para el próximo año ya están vendidos.
9: Sí, es una magnífica pregunta. Es el tercero más caro, después de Las Vegas, después de Miami, viene el de la Ciudad de México. Aunque tengo entendido que han empezado a bajar los precios en Las Vegas, quizás justamente por la falta de, de ventas, por la falta de respuesta de parte del público. Es una buena pregunta porque no sé si el mercado sea de un valor tan importante como para poder poner este tipo de precios. Yo creo que aquí eh, la promoción apela a, a la nobleza del público mexicano al momento que vive el, la Fórmula 1 en nuestro país, gracias a Checo Pérez, a esta efervescencia que hay por ver este tipo de espectáculos, yo creo que es un espectáculo muy caro, pero evidentemente la gente lo está pagando. Como bien lo comentas, hoy se anuncia Sold Out para el próximo 2024, pues eso refleja pielmente que el público está muy metido con la Fórmula 1. Yo diría y agregaría nada más en respecto que hay muchos aficionados de hueso colorado a la Fórmula 1, otros quizá aficionados temporales, mientras Chico Pérez, pero todos forman parte de esta experiencia que acaba sumando para que este Gran Premio de la Ciudad de México sea uno de los mejores de, del mundo. No sé si parece fuera del lugar, fuera de. Mercado, pero la gente lo está pagando, Toño. Entonces, bueno, pues si, si la gente lo paga, seguramente los precios van a seguir en ese tenor,
2: Toño. Compañero, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo a
9: los tres, gracias. Igualmente, Igual, buenas querido. tardes. Ya
2: sabes, Toño, que los de, los de Guadalajara son muy audaces.
4: Somos muy audaces. Sí. Sí, claro, claro
2: así Héctor son. Huerta, entonces. No, no la jugamos en ¿Siguen, la primera. Siguen no? su, sus pasiones, Beto.
0: Sí, Exacto. Sí, 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 sí.
2: Exacto, siguen sus no, pero pasiones, fíjate, pero...
0: siguen. Beto, yo, pero... yo lo conozco desde niño, la verdad, sí. este, su papá es amigo mío de toda la vida, y, y, y desde niño yo los veía a entrenar a su hermano y a él, íbamos a los go-karts a verlos correr y todo, y no, es que este chico tiene un espíritu de ganador desde, desde joven, pues, o sea, nunca lo ha ocultado desde niño, y ellos anduvieron mucho tiempo pegado con Adrián Fernández, que era... Eh, su sí. papá, Toño Pérez era el, el representante de relaciones públicas y esto, de Adrián Fernández, y andaban siempre en dos
2: carreras.
0: Entonces, por sí. eso lo conozco, sé, sé por qué lo hizo, ¿no?
2: Claro. Gracias, Héctor, y Toño, hasta mañana. Gracias.